0: 町田哲の経済ニュース深堀。皆さんこんにちは番組ガンカ経済ジャーナリストの
1: 町田哲です
2: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をってして放送しますそして今日はゲストをお招きしています IT ジャーナリストの三上陽さんです三上さんこんにちは,にち
0: はよろしくお願いしますよろしく
2: お願いいたします
1: よろしくお願いしますさて今日のテーマはこちら
2: ロシア軍のウクライナ侵攻を遅らせたスターリンクはテクノポーラー時代の幕開けを告げたのか
1: はい、えー、今年の2月ウクライナに侵攻したロシア軍は当初ウクライナのインターネットを遮断しようと試みましたこれに対抗してウクライナ政府は各国の政府と企業に制裁と支援を呼びかけましたがこれに応じたのがアメリカの起業家イーロン・マスク氏でした
2: テスラの CEO 最高経営責任者としておなじみですが航空宇宙メーカースペース X の CEO でもありますよね
1: そのスペース X 社がロシアの侵攻直後から自社の衛星通信システムスターリンクのウクライナ向けのサービスを始めるとともに専用の通信設備を大量に提供しロシア軍の監視や攻撃などにも大きく貢献していることが話題になっています。はいこのスターリンクの活躍で思い出してほしいのは以前僕がこの番組でご紹介したアメリカのコンサルティング会社ユーラシアグループが毎年公表している世界の重大リスクです今年2番目の大きなリスクとして掲げていたテクノポーラーワールドテクノポーラーな世界つまり巨大なハイテク企業が支配する極になってしまった世界が直面する
0: 、えー、世界の脆弱性の問題です。うんそのイーロンマスク、まあ、今ねツイッター買収で、はいまあ、世間を騒がせています、まあ、買収して、まあ、非上場化すると全部今回ね個人で買うのが注目ですけれども、はいまあ、それを三年後に再上場するよということが今示唆されていますで、まあ、イーロンマスクの目標は言論の自由です、うんえー、今まで規制がいろいろあった SNS をこのフリーハンドの言論の自由にする、まあ、それがどうなることか今後注目だと思います
2: それでは、お知らせの後、お知らせさんと三上さんにじっくり深掘っていただきましょう
1: 。町田哲夫、経済ニュース、深堀。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
2: 。アシスタントの杉浦舞です
1: 。金曜日午後4時からは、一週間の世界と日本のニュースがわかる。町田哲夫の経済ニュースカウントダウン。
2: また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
1: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。はいえー、杉浦さん、まずはユーラシアグループの今年の重大リスクのおさらいとテクノポーラーワールドとは一体何なのかご紹介しまし
2: まょう、はい、この世界の重大リスクの話を番組で紹介したのは今年の1月7日新年1回目の放送でしたね。ユーラシアグループはもともと旧ソ連の研究を専門にしていた国際政治学者イアンブレマー氏が1998年に創設した地政学的リスク分析のコンサルティング会社です毎年1月に世界の政治や経済に深刻な影響を及ぼすリスクを予測する世界重大リスクを発表していることで有名です今年の重大リスクは1位がノーゼロコビット中国のゼロコロナ政策の失敗そして2位が今日取り上げるテテククノノポポーーーララワルドな世界です
1: ちなみにこのテクノポーラーワールドとていうのは造語で科学技術を意味するテクノと北極とか南極の極を意味するポーラーを組み合わせて巨大なハイテク企業が支配する極になってしまった世界というような意味を表しています。えー、レポートでは変更データに満ちたアルゴリズムから下される決定が何十億もの人々の生活仕事人間関係に破壊的な影響を与えるそこで政府ではなく一握りの巨大テクノロジー企業こそが主役であり執行者であるといった記述がありましたまあ経済思想家の中には近年次のヒトラーは政治家ではなくて GAFA のような企業の経営者の中から出てくるかもしれないと主張する人がいますがそうした類のリスクのリスクに対する継承と捉えていただければ良いと思います
2: 確かに「フォーブス」の2022年場の長者番付を見ますと1位がイーロン・マスク氏2位がアマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏など10人のうち6人が IT 系でテクノポーラーワールドになっていることがよくわかる気がしますよね。はい
0: 。これあの時価総額でもです、ね、IT 企業が独占しています世界の時,、えー、時価総額ランキングトップ7のうち5社がもう IT 企業 g ファとかですねでしかもそこに6位にテスラも入ってますから、まあ、トップ7のうち、まあ、6社が全部 IT 企業で埋められていると考えても間違いじゃないちなみに今、えー、2021年末だと日本の株式市場全体が、まあ、770兆円とか800兆円弱ってえー、ちなみに、えー、トップ3アップルマイクロソフトアルファベット足すと800兆円です、はあ、上位3社でも日本の株全体よりも大きくなっちゃってるよ、うんうん、まず、あ、これだけガーファの支配力が強いかって話ですね
1: そ
2: うですねまあ
1: 人の面でも、えー、企業の規模の面でも、うんうん、テクノポーラーワールドにななっっっちゃててるかか感じですか、ね、な
2: るほどでは三上さんはこのテクノポーラーワールドの進展状況というのをどう見ていらっしゃいますか
0: 、はいまあ、私たちはですね、はい、アップルとかグーグルの OS のスマホを使ってますマイクロソフトの OS のパソコンを使ってアマゾンで買い物をする、うん、もう無意識のレベルで、まあ、ビッグテックそのガーファなどの巨大 IT 企業の支配されちゃって、まあ、コントロールされてるんですね。でもアマゾンで買い物をしますその消費税は日本に入るけどそのアマゾンの法人税どこに入るんですか日本に入らないんですよ、はい、え、ちょっと待ってよと日本という国が飛ばされてるよっていうような状況がいろんなジャンルで起きてますもう、はい、それが例えば個人情報だったりそれから企業間の競争独占基礎法っていうところも日本のコントロールが効かないんですね、はい、さらにも労働問題とかそういうものでも日本の国,国のコントロールが効かない結果としてですね今までの国家っていう考え方と、はい、それから、えー、ガーファなどが支配する世界とかこう衝突する時代が来ています
2: 。もちろんさんはどう考えて
1: すか。そうですね。まあ今の皆さんのお話に尽きる部分があるんだけども、えー、まあわざわざ今日番組タイトルにしたことでもちょっと連想できると思うんですけどね。今回のロシア軍によるウクライナ侵攻ほどテクノポーラーワールドの進展ぶりを浮き彫りにした例っていうのはこれまでなかったんじゃないかなって僕は思ってるんですね。はい、去年の1月にはアメリカのトランプ前大統領が演説や SNS でペンシルバニア・アベニューを進め議事堂へ行くぞと支持者らを煽って暴徒化した人々が連邦議会の議事堂に乱入する事件を引き起こしましたけどあれは政治家が SNS をを使って人々を煽動ししたケースでしょそれに対して今回はマスク氏率いるスペース X 社の通衛星通信システムスターリンクのサービスがロシア軍軍を思い通りに進軍させなかったつまり、はい、テクノポーラーラが主役の一つなわけですよね、まあ、海外メディアの報道ではスターリンクはウクライナ側のドローンを使ったロシア軍の監視や攻撃だけじゃなくてあのゼレンスキー大統領の世界に向けた対外発信にも安定した通信を確保して貢献していると言います。まあ、ウクライナこの戦争の状況はまさにテクノポーラーワールドが戦争の行方すら左右する、うんうん、テクノポーラー時代の幕きの合法と言っていいんじゃないかと思
2: っていますなるほどただこのテクノポーラーワールドには光と影の両面があると思うんですが、はい、この辺り三上さんいかがでしょ
0: うか、はいはいまあ、光は今まさにおっしゃっていただいたその情報提供どこでもあまねく IT のサービスをまあ提供してくれるとというところですね、はい、そしてそれのほとんどが無料だしそういったシステムを国も使うようになってる、うん、例えばデジタル庁はガバメントクラウドという、まあ、国の大事なシステムをこれクラウド上に置くことを決めていますが、はい、それを利用するのはしかしそれだけの利便性を提供する代わりに個人情報だったり企業の情報だったりっていうものをこのガーファが抑えることになっちゃうと、はい、で、さらに企業の競争でもライバル潰しみたいなこと。それから買収みたいなことを積極的にやるので、ここはガーファ側の論理。ガーファ、金儲けの論理で動いちゃうというところは闇の部分だと思います
2: 。ね、その影の部分を抑えていくためには。どういったことが必要になります
0: か、はい。まず国のコントロールは絶対的に必要だと思います。で、例えば EU を例にとるとですね、まあ今までかなり強固にガーファンに対していろんな規制を行ってきましたが、はい、まあ今年と来年にかけてですね、EU はもっと強固な四つの法律を出します。まあそのうちのふ二、えー、つが問題ですが、まあ一つはデ,デジタルサービス法というものです。それからデジタル市場法というものもあるんですが、うん、まあこれはいずれ。いずれも GAFA が勝手に買収などしないようにそれから情報の収集もちゃんと本人の許可を取るようにということを義務付けるものですね、うん、こういった国のコントロールは絶対的に今後も必要だと思います
2: 。はいヨーロッパだけじゃなくてアメリカでももちろん動いて中国も同じようにそうに
0: そですねアメリカのバイデン政権も今規制の方向に動いてますし、まあ、中国政府もですね中国でのこのガーファに代わる巨大企業に対してかなりの規制を始めています
2: ただ日本について伺いたいんですがそうした日本はそういった適切な規制がきちんと整備されていないというのが三上さんの持論と伺っていますね,すね
0: 日本も規制を進めるために電気通信事業法というものの改正を昨年ずっと検討してきましたまあこれ例えばターゲティング広告その言う人の言う情個人情報を勝手に収集するなというような規制を考えたんですがこれ結局ですねえー、経済連盟側神経連側のですね、えー、抗議で止められるような状態わざわざ本人同意し事前必要ないという曖昧な規制にどうも終わってしまいそうです
2: 。うんじゃあさんはどう見てますか
1: ま,あのまさにあの三上さんが指摘してくれた失敗があるんですけど、はい、こういう規制をかけていくっていうのは何度も法律変えて法体系全体変えていく必要があるんですね。で実はは回目は三上さんが指摘してくれた2回目は大失敗なんだけどそ,、ねうん、その前の1回目は結構いいことやってて、はい、それはねそれまで規制の対象にならなかった日本に営業拠点がなくても登録して日本で事業できてたのを日本に営業拠点を作らないと、うん、日本で事業させませんよっていう法律改正を1回目にやってるんですよ。回目はでこの戦いをやった連中がね2回目の法律作りの時にいなくなっちゃってた、うん、でそれはなぜかっていうと菅前政権の時の接待スキャンダルで。はい総務省のそういう主力部隊の人たちがまさにそういうことを酒飲んで喧嘩してインドを渡してくるような酒の飲み方してる人たちが全部接待だと言われてクビになっちゃって戦えなくなってたありましたね。だからそういうところまで丁寧に見ながら、うん、あ,あ,ああいう裁きはしなきゃいけないし同時にそこを立て直さないとしばらく立て直らないんだろうなと、うん、戦えないんだろうなという気もしますよね
2: 。はい、あっっといいう間間のお時間になってまいりまりした本日は IT ジャーナリストの三上洋さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました,ました以上今日の深堀でした本当にあっという間でしたね,ね<笑>さあ今晩十一時からの町田鉄の経済リポート深堀は FRB が金融引き締めの加速を決定日米の金融政策と金利格差の行方はというテーマで日本経済研究センターの三河育子金融研究室長に町田さんがインタビューしますこれも気になる話題ですから
1: ねまあ円安がどうなるかって話で
2: すよ、はい、結論はね今夜十一時に再びお耳にかかりましょうさよなら